0: administração para nós nessa noite.
1: Glória a Deus, boa noite igreja, paz seja com todos, amém? amém? Dia de grande festa, de grande alegria, esse segundo dia nosso da, da campanha, projeto de vida 2020, eu tenho certeza que o Senhor tem grandes bênçãos a realizar em nossas vidas nesse ano, amém? Que é o ano da superação e nós vamos começar essa ministração. Com, as, com o tema a superação do passado Então o Senhor hoje tem cura para nós, amém? amém? E tem algo novo nos aguardando em nome de Jesus Então levante a sua mão assim para o Senhor E repita comigo O que faz parte do meu presente? Do meu presente. Eu, luto. Eu luto Mas o que faz parte do meu passado? Do meu passado. Eu, supero. Eu supero Em nome de Jesus Amém? amém? Abra a tua palavra, Bíblia, a palavra de Deus comigo, lá em 2 Samuel, capítulo 12. Aleluia, glorifique ao Senhor, que o Senhor vai falar conosco nesse momento, amém? E a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é transformadora. Aleluia, o Senhor está aqui e grandes coisas o Senhor vai realizar, 2 Samuel capítulo 12, hoje de manhã eu testemunhei que no, no culto da virada eu presenciei a nuvem da presença do Senhor naquele lugar, fomos cheios da presença do Senhor e esta unção, essa nuvem da presença do Senhor está aqui conosco, amém? Então não fique de fora dessa nuvem da presença do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem a realizar em nossas vidas. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 13. A partir do verso 13 eu vou ler. Amém, igreja? Acompanha aí comigo. A palavra de Deus diz assim. Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natan foi para casa... O Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Verso 17. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. Sete dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram, enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. E ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei, chorei e eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver, mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará. Fecha os teus olhos, igreja, aleluia, Senhor, estamos aqui na tua presença, Deus, nesse segundo dia desse ano maravilhoso, Senhor, e nós estamos aqui porque te amamos, porque precisamos do Senhor na nossa vida, e nós vamos agora, Senhor pregar a tua palavra, Senhor que é viva e é eficaz, ó Pai. E o nosso coração, Senhor, é uma terra, Senhor, que a nosso nosso coração seja uma terra fértil nessa noite, onde a tua palavra que a semente vai ser plantada, Pai. E que essa semente possa dar frutos de bênção, Deus e de transformação, de unção de Deus, ó Pai, para que o nosso futuro, Senhor, seja um futuro de bênção, ó Pai, e que o passado fique para trás, Senhor. Que hoje, Senhor, o Senhor derrame sobre nós uma unção de cura, Senhor, do passado uma unção de cura das emoções ó Pai, e que nós possamos viver o melhor que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus eu repreendo agora toda obra contrária à tua palavra, Senhor, todo cansaço, todo desconforto todo calor excessivo tudo aquilo que vem nos atrapalhar ó Deus, e nós declaramos Senhor, que estamos 100% na tua presença, então fala conosco, ó Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir em nome de Jesus, amém igreja? Amém. Amados, essa é uma passagem em que Davi, ele se encontra num momento de grandes tribulações e trevas na sua vida e o Senhor falou grandemente ao meu coração através dessa passagem, porque essa passagem, ela mostra um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas também um Deus de justiça, amém, igreja? E essa passagem, ela faz parte de um contexto na vida de Davi. Davi aqui era rei de Israel. E no capítulo 11, ele começa, a Bíblia começa a contar que era um tempo de primavera, onde todos os reis saíam para guerrear. E Davi decide não fazer aquilo que Deus o criou para fazer. Entre as suas obrigações como rei, ele tinha como um dos deveres sair para a frente de batalha com seus exércitos. Mas ele decide não fazer aquilo que Deus determinou para ele fazer. E às vezes no começo do ano a gente pensa, né, a gente pensa raciocina e fala assim, ai ah, Deus, eu acho que esse ano eu vou tirar para descansar, esse ano eu não vou fazer mais nada. E aqui Deus já começa a falar conosco, igreja, que o Senhor nos criou para servir a Ele, e nós precisamos ter isso no nosso coração, servir ao Senhor é algo que nos traz a bênção de Deus. E aqui Davi, ele decide não fazer nada. E se tem uma coisa que Satanás se aproveita é quando nós não fazemos nada. E a Bíblia diz que quando Davi resolve parar, acontece que ele estava ali, à toa, né, passeando no palácio, e de repente os olhos dele contemplam uma mulher tomando banho. E ali começa a concupiscência dos olhos concupiscência significa desejo dos olhos. E ele parte para a concupiscência da carne, que é o desejo da carne. E ele parte para a soberba da vida. Então, ele olha para aquela mulher e ele deseja aquela mulher. E ele manda os seus servos buscar essa mulher e trazê-la ao palácio. E os servos dizem que ela era mulher de Urias. Urias era um soldado do exército de Davi. E mesmo sabendo que aquela mulher era casada, Davi adultera com aquela mulher E o nome dessa mulher é Batisseba Então ela é trazida no, no palácio Ela deita-se com o rei Porque o rei era soberano E ele achou que ele podia fazer o que fosse preciso O que ele quisesse, o que a carne deseja, desejasse E não teria nenhuma consequência Tudo que ele fez, ele fez a oculta E nós entendemos, amados, que nada passa desapercebido do nosso Deus por mais que nós tentamos fazer coisas escondidas, o Senhor sempre trará a luz. E a palavra de Deus diz, amados, que ele deita-se com essa mulher e como se um abismo chamar o outro abismo. A palavra de Deus nos ensina, na é verdade? Então, foi uma sequência de coisas erradas que Davi fez. A palavra de Deus diz que ele cobiçou, ele se deitou com essa mulher... Essa mulher depois manda um recado a Davi, dizendo, Davi, estou grávida. E agora? Ele, na tentativa de acobertar o seu erro, ele chama Urias de volta para o palácio, tenta dar folga, férias para Urias ir até a casa de sua mulher, e Urias, um servo fiel, leal, ele não vai, ele fica no palácio. E a palavra de Deus diz que, então, Davi arquiteta um plano para matar Urias. Ele manda Urias lá para a batalha e manda junto com uma carta dizendo para Joabe, que era o capitão do exército de, de Davi, que colocasse Urias à frente da batalha porque ele sabia que quando os homens que estavam à frente da batalha eram suscetíveis à morte. E a palavra de Deus diz que Urias morre nessa batalha. Então, além de cobiçar, além de adulterar, agora há um assassinato, há uma vida perdida. E nós entendemos, amados, que o pecado, ele faz isso conosco. A Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então, nós precisamos atentar para aquilo que os nossos olhos estão vendo, igreja nós precisamos atentar, porque tudo começa com os nossos olhos, então cuidado com o que, no, que você está vendo, com o que eu estou vendo, porque o inimigo ele começa os seus planos de uma maneira sutil, e a palavra de Deus diz que o rei Davi, ele se desvia totalmente dos planos de Deus, e a palavra de Deus diz que ele estava sem a presença de Deus nesse, nesse momento, e, então... Com a sua grande misericórdia E o seu grande amor Ele envia Natan, o um profeta Até Davi E quando nós percebemos aqui No capítulo 12 Que começa com o tema Natan repreende Davi Nós vemos a ação de um Deus Que ama demais esse Davi Que ama demais a minha vida Que ama demais a sua vida E por isso ele é um pai Que corrige porque ele ama e Davi amados ele entrou no mesmo caminho de Saul o antigo rei que achou que ele era soberano e que estava acima de tudo e de todos e se afastou da presença de Deus e se perdeu por isso mas a Bíblia diz que Deus amava Davi e Davi era o seu filho amado era o seu ungido você é o ungido do Senhor você é um separado de Deus assim como o rei Davi e Deus est te trouxe aqui, me trouxe aqui para alinhar a nossa vida e nos colocar de volta no centro da sua vontade. Glória a Deus, é maravilhoso quando a gente lê essa passagem, amados. Porque embora a gente ache que Deus é muito rigoroso aqui, nós entendemos que Deus é um Deus de amor e que Ele preza pela minha e pela tua salvação. A palavra de Deus diz, amados, que Deus entra com uma providência, quando Natan vai até Davi, é uma providência divina, porque Davi não tinha consciência dos seus atos, dos seus erros, ele estava agindo erradamente, fora da, do, do propósito de Deus na vida dele, e ele não se deu conta do quanto ele estava longe da presença de Deus. Então Deus precisa mandar alguém para falar com Davi, porque Davi não estava ouvindo Deus... E quantas vezes Deus usa pastores, líderes, pessoas para nos auxiliar E muitas vezes nós não damos ouvido Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para falar com você E para trazer você de volta a essa presença maravilhosa Porque Ele tem cura para nós, Ele tem restauração Ele vai te levantar nessa noite para algo maravilhoso Que Ele tem a realizar na minha e na tua vida então Deus manda Natan, e Natan conta uma parábola ao rei Davi, Davi existia dois homens, um rico e um pobre, e Natan conta a parábola, e diz então esse rico tinha muitas ovelhas, tinha muito boi, muito gado, e o pobre tinha apenas uma cordeirinha, e a palavra de Deus diz que Natan fala com Davi a respeito desses dois homens, e ele diz, o homem rico recebeu em sua casa um visitante. E ele não quis tirar do seu gado, das suas ovelhas, o alimento para esse visitante. Então, ele manda buscar a cordeirinha do pobre. E o pobre só tinha uma. Então, eles pegam a, a cordeirinha do pobre, matam, fazem uma refeição para o visitante do rico. E a Bíblia diz no capítulo 12 que... Davi se exalta e Davi fica muito irado com a situação dessa parábola e ele diz, mas quem é este homem? Este homem precisa morrer, ele precisa restituir quatro vezes este homem pobre, quem é ele? E de repente Natã olha para Davi e fala, Davi, você é este homem. E Davi, amados, naquele momento, cai em si, porque julgar o outro é muito fácil, mas olhar para os nossos próprios erros, como é difícil. Nós somos seres humanos e como seres humanos nós estamos prontos a julgar os outros. Mas quando o Senhor vem com a sua palavra, e essa palavra é para mim e para você que está aqui, porque às vezes a gente diz assim, puxa, fulano tinha que estar aqui, ciclano tinha que estar aqui, não. Olhe para a bênção que está ao teu lado e fala a palavra para nós. E a palavra de Deus diz, amados, que Davi cai em si. E aí ele começa aqui no verso 13, é onde nós começamos esse texto. Então, Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. E quando ele cai em si, existe um arrependimento. E eu quero chamar a atenção, a nossa atenção, igreja, nesta noite, para três pontos principais nesse texto que Deus me chamou a atenção. A primeira está nesse verso 13, quando Davi diz, pequei contra o Senhor. E o arrependimento é essencial para superarmos o nosso passado. O arrependimento, amados, ele é essencial. Porque muitas vezes nós estamos considerando coisas certas que não estão certas diante de Deus. E Davi, amados, lá em 1 Samuel capítulo 13, verso 14, a Bíblia diz assim que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E nós, quando vemos essa frase nós atentamos para segundo o coração de Deus. É maravilhoso ser segundo o coração de Deus. É sinal que Davi agradava o coração de Deus. É sinal de que Davi, ele vivia segundo os planos de Deus. Mas eu quero trazer essa frase e jogar assim uma luz na primeira palavrinha dessa frase, um homem, homem, Segundo o coração de Deus. Ou seja, Davi ainda era um homem, um ser humano como eu e você somos. E como seres humanos nós erramos. Nós pisamos na bola com Deus, assim como Davi. Mas, amados, a palavra de Deus diz que o que faz um homem ser segundo o coração de Deus é a humildade de reconhecermos os nossos erros e a humildade de nos prostrarmos e pedirmos perdão a esse Deus maravilhoso, misericordioso, que a graça do Senhor seja sobre nós nessa noite, assim como foi sobre a vida desse rei Davi, a palavra de Deus diz lá em Salmo 51, o Salmo 51 foi composto pelo rei Davi, foi escrito pelo rei Davi, nesse momento em que ele erra, em que ele peca, em que ele cai, e a palavra de Deus lá em Salmo 51, verso 3 e 4. Olha a declaração do rei Davi. Senhor, eu, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue, Senhor. Contra Ti, só contra Ti, pequei. E fiz o que Tu, tu reprovas, de modo que é justa a Tua sentença. E tens razão em condenar-me. Então Davi aqui num sinal de humildade e sinceridade de coração. Ele se arrepende. Ele se humilha. E ele pede perdão ao Senhor. E Deus realiza uma grande intervenção na vida do rei Davi. Eu não sei, amados, o que está acontecendo na tua vida mas eu sei que o Senhor te trouxe aqui, me trouxe aqui para realizar uma grande intervenção em nossas vidas porque nesse momento Davi estava se desviando da presença do Senhor e Deus vem resgatar Davi de volta à presença dele porque sem a presença dele nós não conseguimos viver sem a presença dEle nós não conseguimos levantar, sem a presença de Deus nós não conseguimos superar nada em nossas vidas e eu quero chamar a tua atenção para o segundo ponto que o Senhor ministrou ao meu coração e vai ministrar ao teu o versículo 16 diz assim, e Davi implorou a Deus em favor da criança, ele jejuou e entrando em casa passou a noite deitado no chão Davi implorou a Deus a favor da criança Se está acontecendo algo na tua vida Faz parte do teu presente Essa passagem nos ensina a lutar, a orar A buscar a face do nosso Deus E a palavra de Deus diz aqui para você não Desistir. Olhe para a bênção que está ao teu lado Profetiza sobre a vida dela Fala para ela, não desista Não desista a igreja Não desista a mãe dos teus filhos Não desista a esposa do teu casamento Não desista a servo do teu ministério Não desista Enquanto está no teu presente Enquanto está respirando Enquanto está na tua casa, não desista, ore, jesus, lute, faça a tua parte. Nós temos que entender que como cristãos, essa palavra desistir não existe em nosso vocabulário. Se a sua esposa está lá dentro de casa falando de divórcio, o Senhor está aqui nessa noite para dizer, se prostre. Peça perdão, lute a favor desse casamento, a palavra de Deus não diz para você desistir, mas a palavra de Deus diz para você lutar, lute pelo teu filho não importa a situação que você está vivendo, está respirando, pastora, mas está muito doente, não tem problema, o Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer, Lute, a nossa obrigação como filhos, servos de Deus, é orar e jejuar por essas vidas, e não é que Deus responde, amados, Deus responde a oração de Davi, aí, pastora, a palavra de Deus vai dizer que o menino morreu. Então Deus não respondeu. Deus respondeu igreja. E o Senhor falou grandemente no meu coração. A minha resposta nem sempre virá da maneira que vocês estão esperando. Mas a minha resposta é do jeito que eu quero que seja. A palavra de Deus diz que quando Davi se prostrou e orou Na verdade ele estava pedindo Para Deus mudar uma sentença Mas nós sabemos, amados Que a oração não muda Deus A oração muda quem somos A oração, eu vou repetir de novo A oração não muda Deus, mas nós precisamos orar para sermos transformados por Deus Então precisamos orar, precisamos buscar Davi estava orando pela cura do seu filho Mas quem precisava de cura era o próprio Davi Então antes de agir lá fora o Senhor vai agir na tua vida por isso que precisamos nos prostrar e orar ao Senhor, porque o Senhor está respondendo. Ainda que não seja da maneira que eu e você queremos, mas toda oração o Senhor responde. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O problema, o maior problema da nossa geração é que nós estamos lutando... Por uma coisa que já morreu E estamos desprezando Aquilo que está diante de nós Eu vou repetir isso Porque Deus Ilustrou muito isso Estamos vivendo numa geração, amados Que nós estamos chorando Por coisas do passado Que não voltam mais Estamos supervalorizando coisas que já passaram E estamos desvalorizando o presente que Deus está nos dando, que é o hoje E eu costumo dizer assim, que nós estamos às vezes aprisionados Numa prisão, numa cadeia do passado Com a chave em nossas próprias mãos Que é o perdão Eu não sei o que aconteceu na tua vida mas a chave é o perdão Ou nós precisamos pedir perdão ao Senhor Ou nós precisamos perdoar alguém E para perdoar pessoas nós precisamos primeiro receber o perdão Porque se estamos numa cadeia do passado É porque nós queremos estar Nós permitimos estar Essa passagem ela ilustra muito isso que quando esse menino morreu Davi, agora cheio do poder de Deus, cheio da presença do Senhor Ele se levanta, e esse é o terceiro ponto Que eu quero que você reflita comigo nessa noite No verso 18 A palavra de Deus diz assim Sete dias depois, a criança morreu Sete dias depois Isso quer dizer que Davi lutou sete dias orando, jejuando Quantos dias você tem lutado pela sua família? Quantos dias você tem orado pelo seu filho? Às vezes estamos lutando e orando por coisas que já morreu E o Senhor vem chamar a nossa atenção Preste atenção Preste atenção na sua casa, no seu lar, no seu esposo, na sua esposa Valorize as pessoas que estão presentes na sua vida Comece a batalhar por elas, lute por elas Ore por elas igreja, jejue por elas Porque este é um ano em que o Senhor vai dar grandes livramentos Grandes bênçãos, grandes libertações e nós precisamos parar de chorar por aquilo que já não acontece mais Por uma sentença que Deus já deu, já fechou a porta e não vai acontecer mais Então quando o menino morreu, morreu Então agora nós vamos superar E eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui para dizer Você não está aqui sozinho a superação é algo que o Espírito Santo nos ajuda Porque humanamente falando, como é que um pai se levanta de uma dor da perda de um filho? Como é que uma mãe supera isso? Esta é uma das maiores dores que o ser humano passa É a perda de um filho E como é que Davi conseguiu se levantar? Salmo 51, amados Davi ora Quando ele erra, quando ele peca Ele se arrepende e ele pede ao Senhor Senhor, cria em mim um coração puro E renova em mim um espírito reto Esse espírito reto é o equilíbrio Devolve para mim, Senhor Este equilíbrio porque eu estou desequilibrado O Senhor quer Ministrar sobre nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos equilibra. E a palavra de Deus diz que Ele fala assim. Renova em mim um Espírito reto. Não me lances fora da tua presença Senhor. E nem retires de mim o teu Espírito Santo Igreja, nós podemos perder muitas coisas Mas nós não podemos perder o Espírito Santo de Deus em nós Nós não podemos perder a presença de Deus em nós Porque é a presença de Deus que nos levanta Quando ninguém pode nos levantar É a presença de Deus que vai Aonde nenhum homem pode estar com você e a palavra de Deus diz aqui no verso 20, então, Davi. Deus responde essa oração. E Davi levanta-se do chão. No poder e autoridade no nome do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu sei que Deus te trouxe para te levantar nessa noite. Porque Deus tem algo muito especial a realizar através da tua vida. E quando Davi se levanta, a Bíblia diz, lavou-se, e nós vamos estar lavados pelo sangue do Cordeiro hoje. Nós vamos ter as nossas, nossas vestes limpas, perfumou-se, trocou de roupa, nós vamos trocar de roupa, amados. O passado ficou para trás, e nós vamos viver o novo do Senhor, a Bíblia diz, a palavra de Deus nos garante que Deus não coloca vinho novo em odres velhos Então o Senhor está fazendo de você um novo homem, uma nova mulher Para receber o que Deus tem para te dar Aleluia, e a palavra de Deus diz Que depois ele entrou na igreja Adorando ao Senhor Quantos de nós, às vezes, entramos na igreja e não temos força para abrir os nossos lábios. Mas hoje é dia de mudança e de transformação. Antes de curar outras pessoas, o Senhor tem um tratado comigo e com você nessa noite. Fique de pé no teu lugar. Salmo 37 verso 24 diz assim, ainda que você tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela tua mão e te levanta Eu quero que você pegue a Bíblia nas suas mãos e leia comigo o verso 24 de 2 Samuel 13 E essa é a promessa do Senhor para mim e para você verso 24, 2 Samuel 13, verso 24, depois Davi consolou sua mulher, o Senhor te trouxe aqui para te curar, e curado você vai consolar outras pessoas, depois Davi consolou sua mulher Batseba, deitou-se com ela, e ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natan. Olha o profeta Natan chegando com uma boa notícia agora. Então eu não sei como você chegou aqui. Eu sei que Deus tem uma boa, uma ótima notícia para nós nessa noite. E Natan deu ao menino o nome de Gê Dias, que quer dizer o amado de Deus. Se Davi não tivesse superado essa perda, Salomão não faria parte da história Então eu quero dizer para você que Deus tem uma superação do passado Porque o teu Salomão está chegando nesse ano de 2020 E vai ser uma grande alegria na tua vida Então olhe para a bênção que está ao teu lado e fala para ela O teu Salomão está chegando, irmão Oh, aleluia Glória ao Senhor Louvado seja o nome do Senhor Põe a mão no teu coração Eu quero orar por você Nós queremos orar ao Senhor Eu quero que você pense nas perdas E nas coisas do passado que tem te aprisionado E você está com a chave na mão Que é o arrependimento E o perdão Deus olha para dentro de nós, Senhor Assim, Senhor, como o salmista disse, ó Pai, esquadrinha o nosso coração nessa noite, Pai, e vê se há em nós, ó Deus, algo que desagrade o teu coração. Deus, nós vemos aqui a tua casa, a tua presença, Senhor, e pedimos perdão, ó Deus, porque nós permitimos chegarmos aonde estamos, Senhor, mas nós não queremos mais, Deus, e hoje, como Davi, nós caímos em si e nós nos arrependemos, ó Deus da decisão errada, Senhor, da atitude errada, Jesus, de tudo aquilo, Senhor, que estamos fazendo, Senhor, desagrada o Teu coração, derrama sobre nós a Tua igreja, a unção do perdão nessa noite, Deus, e nós recebemos o perdão, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, ó Deus. E nós também liberamos perdão àquelas pessoas que nos machucaram, Senhor E eu quero que pelos olhos da fé você veja agora Essa cadeia se abrindo, você colocando a chave, abrindo e saindo dela Aleluia, Senhor, Santa é teu nome Deus, nós oramos, ó Deus, também Pela nossa família, por tudo aquilo, ó Deus Que nós pensamos em desistir, Senhor nós não desistiremos da nossa família Nós não desistiremos do nosso emprego Nós não desistiremos da nossa faculdade Não desistiremos do nosso ministério Não desistiremos da tua igreja Da nossa igreja, Senhor Não desistiremos, ó Deus que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, porque é a Tua presença que nos levanta nesta noite Senhor, é a Tua presença que nos coloca de pé Senhor, para superarmos ó Deus as nossas perdas, as adversidades que têm abatido as nossas vidas, Espírito Santo de Deus... Vem sobre nós nessa noite, Espírito Santo, e nos levanta no poder e autoridade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Levante as Tuas mãos aos céus. Senhor, nós recebemos, ó Deus, o Salomão da nossa vida, Deus. Nós superamos as perdas, Pai, para recebermos o que o Senhor tem de novo para nós, ó Pai. Em nome de Jesus Receba o Teu Salomão Que é a grande bênção E o grande sinal do amor E da misericórdia de Deus Sobre a Tua vida Em nome de Jesus Amém? Aplauda o Senhor Pastor Daniel
0: Glória a Deus Glória a Deus Aplauda mais forte ao Senhor, irmãos Ele merece é para Ele que nós damos honra, glória e louvor. Glória a Deus. Que bênção, não, irmãos? Vire para quem só lá diga assim: só está começando. Meu Deus, irmão, só está começando. O segundo dia ainda. Glória a Deus. Você imagina depois, lá no final, depois de 12 dias, né, irmãos? Nós dizemos: depois de 12 dias, não tem como esconder, né? Talvez até fisicamente. A gente pode ficar um pouco cansado, mas espiritualmente nós estaremos transbordando em nome de Jesus E nós não teríamos como começar melhor Falando de um ano de superação De nós superarmos aquilo que nós vivemos lá atrás Todos nós, irmãos, temos escolhas, temos erros, falhas que um dia fizemos Todos nós temos situações que nós passamos Mas como você ouviu a palavra de Deus nessa noite quando Davi superou aquela perda, o Salomão chegou na vida dele. O povo de Deus não é um povo alienado. Um povo louco que faz de conta que as coisas não aconteceram. O povo de Deus é um povo curado. E o Senhor vai te dar a superação neste ano. Passado vai ser passado. Passado tem que ser passado em nossa vida. Nós temos que viver o presente. Pois o presente... É a semeadura para o nosso futuro E eu queria que você pegasse agora o seu folheto do projeto de vida Talvez você não começou a escrevê-lo ainda Porque você talvez recebeu hoje Mas eu convido você a separar um tempo Escrever o seu projeto de vida Mas não escreva de qualquer jeito não, irmãos, assim, televisão, na frente assim não Separe um tempo, ore Se possível um tempo a sós com Deus, sem ninguém por perto Tenha um tempinho de oração antes e peça para Deus revelar o que Ele tem para você neste ano, amém? Outra dica muito importante Escreva a lápis Escreve a caneta ainda não Porque a tua fé vai ser aumentada durante esses dias, viu? Às vezes você começa escrevendo caneta, vai ter que riscar lá Porque Deus vai dizer, olha, isso aí é muito pouco que você está escrevendo, viu? E se você abrir o seu projeto de vida, olhe, Abra comigo por gentileza Na sua esquerda aí, a primeira parte nós temos os nossos alvos e objetivos espirituais Por quê? A Bíblia diz em Mateus 6,33 Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas as demais coisas vos serão acrescentadas Quando nós estamos bem espiritualmente Tudo vai bem na nossa vida, viu irmãos? Então por isso Por isso que nós começamos pelos alvos espirituais então escreve o nome de pessoas que você quer ganhar para Jesus Não é 2019, não é 2020, viu? Intimidade com Deus Bíblia, Quantos capítulos da Bíblia você vai ler Orar Colocar o propósito de tornar um dizimista, ofertante Servir a Deus, servir de uma célula Servir nos ministérios E depois do outro lado você vai colocando os alvos né, Nas mais diversas áreas da sua vida Amém, irmãos? E o nosso Deus é fiel Coloque esse propósito diante de Deus Doze dias de clamor Para que nós possamos ter 12 meses de vitória Deus, Ele honra a nossa fidelidade Quando nós começamos o projeto de vida Pela primeira vez, irmãos Alguns anos atrás, mais de dez anos atrás Foi um pequeno grupinho aqui Nesse ladinho da igreja Não Acho que quatro fileiras aqui E olha essa multidão que nós temos hoje aqui Deus, Ele honra a nossa fidelidade Levante agora o seu projeto de vida Apresente agora Fale com o Senhor agora Clame a Ele com fé Clame agora pelo seu ano, apresente os teus sonhos, apresente os teus objetivos. A palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração. Ele é um Pai e um Pai perfeito. Não tem nenhum problema nós pedimos as bênçãos do Senhor. Deis que Ele seja sempre o Senhor sobre todas as bênçãos. Pai, nós oramos a Ti agora e apresentamos, ó Pai. Nós confiamos em teu amor por nós, que aquilo que é importante para nós é importante para Ti, Senhor. Nós cremos, ó meu Pai, no poder da oração, o Senhor prometeu. Tudo que nós orássemos, crendo em teu nome, o Senhor responderia, Senhor. Pai, atende agora este clamor, ó Pai, esta vida que ora, que ora, Pai, por o um sonho desta família, talvez o sonho de formar. Um a família, o sonho de resgatar esta família, Senhor este sonho, Deus, ó Pai, da vida financeira, o sonho, ó Pai, de quitar todas essas dívidas, ó Senhor o sonho, ó Pai, desta promoção, o sonho desta casa, o sonho deste carro, Senhor o sonho do reconhecimento profissional, de ser honrado valorizado, de ter crescimento, Senhor o sonho, meu Pai, da libertação daquele filho das drogas ó Senhor, o sonho de salvar essa família, Jesus ó oh, Pai, o sonho de ser liberto desta depressão dessa tristeza, o sonho de ser curado desta enfermidade Pai, nós oramos a Ti agora, ouça o clamor desta mãe, ouça o clamor deste pai, ouça o clamor deste filho, deste jovem desta adolescente, Senhor o sonho daquela faculdade o sonho daquela profissão o sonho, oh, Pai, de ser um empresário, o sonho, oh, meu Pai Pai, de ter uma vida produtiva, ó Pai, de ver as portas se abrindo, Senhor, Deus eterno, Deus poderoso, a Ti nós apresentamos, ó Senhor, e confiamos, ó Pai, em Teu amor, em Teu poder, Senhor. Agora segure o seu projeto assim, nessa, nesta posição, agora. A Bíblia diz, consagre ao Senhor todos os Teus planos, e eles serão bem-sucedidos. E consagrar a Deus significa apresentar a Deus, mas também significa pedir que a vontade de Deus seja feita. Nós colocamos nossos sonhos, irmãos, mas Deus sabe o que é o melhor para nós. Por isso, eu apresente agora, diga assim, Senhor Jesus, aqui estão os meus sonhos para este ano. E eu consagro todos eles a Ti e te peço, Senhor, faça primeiro a Tua vontade Pois a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Você pode dar glória a Deus por isso?